0: (laughs) so
1: Cominciava più o meno così il primo singolo degli Oasis pubblicato lunedì 11 aprile 1994, ho appena verificato non era Pasquetta come oggi, era il lunedì dopo di Pasquetta e cominciava una delle più fulgide glorie e car- carriere del, del Britpop, del Britrock degli anni 90 per il primo singolo dell'Oasis, Supersonic, ce l'ho ricordato tra gli altri Brian Cannon che è l'allora fotografo e creativo grafico della, della band inglese e a me piaceva, eh, caro Frank, iniziare in questo modo, ricordando sempre di santificare le feste e anche sanificarle, visto il periodo. Tutto a posto, Bene, cari...
0: cari amici e cari amiche, ben trovati a Radio Urgenza, il nuovo programma del Collettivo FM in podcast, in questo secondo episodio di Quarantena Pasquale. Io sono Marga Bros e quello che avete appena sentito è il mio collega Max. Omonovic. e ci ha voluto ricordare così che sono trascorsi appena 26
1: anni dal debutto sulla scena mondiale 26 anni esattamente la cifra tonda è stata l'anno scorso però detti così mi sono mi sembrano pochi 26 se anni ero convinto fossero un po' di più però in realtà sono abbastanza eh, un feel supersonic give me gin and tonic di recitava la, la prima, il, il primo verso, la prima strofa della canzone e certo fa, fa, un po', fa un po' strano sentire una canzone degli verses parlare di gin tonic quando all'epoca invece in Italia penso che bevessero più capirini e capiroschi per le ragazze angeli azzurri, invisibili eh, andava più Havana Club, Whisky Cola e quant'altro il gin tonic era semplicemente un alcolico di, di, a buon mercato che si poteva comprare nel, nei supermercati Ricordiamo, ricordo personalmente almeno io delle prime non nel 94, perché diciamo la verità, io avevo 11 anni, eh, lei carissimo, Marca Bros, 12, abbiamo già rilevato alcuni dati sensibili. Vabbè, però insomma, eravamo. Diciamo, però qualche anno dopo, 14-15 anni, le prime sbronzette ce le siamo prese proprio con del GIN, tonic era una parola grossa, ed erano, diciamo, vabbè, senza problemi, il Bosford, il Gordon già, ma. Sembra 20 anni fa, sembra una vita fa, pensare che oggi invece l'Italia è diventata un, un'azione di birrai artigianali e distillatori di gin. Come mai questi peteri? Ti posso, ti
0: posso, caro ti caro posso caro confermare, Marcio. caro Max, quello che mi hai detto. Io posso ricordare vagamente le prime volte in cui sono andato in dei locali, eh, in cui mi sono avvicinato al bancone per ordinare. In, sono, in quel momento mi sono accorto che io non sapevo cosa ordinare perché non avevo idea di cosa, di cosa si ordinasse al bancone però mi è sembrato di sentire accanto a me qualcuno che, ordi, che ordinasse gin tonico, addirittura gin lemon e io ho ordinato la stessa cosa quindi ti confermo che anche per me forse le, primi, le prime sbronze sono avvenute in quel modo, in maniera totalmente casuale. Io ho bevuto, ho bevuto il gin senza sapere che cosa mosse, io in realtà poi l'ho scoperto, l'ho scoperto soltanto di recente. Io avevo scoperto che gin deriva da ginepro no? perché dovrebbe venire dei semi di ginepro, anche se poi ho avuto una smentita parziale di questa cosa. Non, non saprei adesso bene da dove viene, ah, no. però sì, ti, ti confermo anche che è tornato in grandissima auge il Gin come bevanda hit per di certo. questi anni. E come ti anticipavo la scorsa volta, come abbiamo anticipato i nostri ascoltatori, io ho vissuto eh, all'estero, ho vissuto in Portogallo negli ultimi anni, ricordo un locale sorto dal nulla, che si chiamava Foxtrot davvero un bel locale che ricordava un pochino eh, l'America del proibizionismo in cui ovviamente eh, la bevanda che andava per la maggiore era era Eh. il gin dove aveva un menu di n pagine, non ricordo neanche quanto Eh. tutti i gin possibili e immaginabili con dei prezzi totalmente fuori mercato Mm. eh, tanto per agganciarmi a quello che dicevi poco fa sul fatto che eh, che una volta il gin era una bevanda eh, economica perché quello ci si poteva permettere. Invece poi quando è tornato, è tornato ovviamente come tutto quello che torna e diventa torna è con gli è interessi,
1: torna. Tant'è vero,
0: esatto, torna si riprende tutto quello <ride> che ha lasciato.
1: Tant'è vero che gli Oasis nel 94 erano una band di Brit rock post punk eh, che veniva dal, dalla working class uh, di Manchester eh, tifosi del City, quando il City è una squadra da stigati ne parleremo in questo, in, questo, in, altre, in altre occasioni sarà un leitmotiv che tornerà molto e quindi secondo me nel 94 dire al feeling super sonic give me gin and tonic era un po' come dire mi sento fuori de capo con un visione da nostre parti passami una drer secondo me nel, nel, nel modo di dire inglese non era assolutamente una cosa sciccosa come ora dove dalla capitale morale d'Italia, da cui vi parlo io ad esempio, prima della, della, della pestilenza della, eh, del coronavirus, non si uscì, non si pagava meno di 15 euro per un gin decente. Poi lo stomaco, ai noi, a 36-37 anni, si, abba, si abitua anche a determinate diciamo, sofisticherie e quindi un gin come il bosford oggi non saremmo in grado ripeto bosford o Gordon e chi per loro noi ricordiamo questo nella nostra nebulosa memoria gli adolescenti erano dei gin imbevibili ricordo ad esempio ora parlando di pestilenze e focolai ma cioè Frank, vogliamo ricordare quei focolai di mononucleosi che si sviluppavano nelle degli anni 90 che erano veicolati proprio da determinate bottiglie dove noi bevevamo a canna da gin tonic perché l'acqua tonica era veramente qualcosa di la Sprite ecco, una cosa molto sì. rinnovata come la Sprite e Gin Sprite, sul gin lemon addirittura tu mi hai riattivato un, una parola che mi era proprio... presente una lampada di una, come una luce di un, di un cinema che si era spenta, gin lemon si beveva anche il gin lemon eh, cosa era fatto? Assolutamente. E assolutamente. La... Forse, anche G, forse, forse anche Ginecola era la domanda. Oh, oh mio dio, con la Ben Cola, magari vogliamo ricordare cose che sono scomparse un po' dall'immaginario come il Gin Lemon, la Gin Cola e ripeto, la Monclo. si ricordo nel, nel gruppo di amici all'epoca in cui ancora tu non facevi parte, ricordo è arrivato un focolaio di mononucleosi che si sviluppò da una bottiglia di gin che io portavo nel, nel bagagliaio dello scooter, sotto, sotto la sella del, del cinquantino che avevo, dalla quale io sono soltanto... Eh,
0: possiamo, possiamo anche dire che, che sì, modello era? Sì, era un Phantom Malaguti,
1: cosiddetto F12, con, con, noi chiamo Phantom. Però ho scoperto che altrove veniva chiamato anche F-12, pensando un po', pensa un po' cioè sotto il sole, cocente dell'estate. E ripeto, ma io ne sono uscito totalmente immunizzato, quindi credo di metterla già sul mio profilo biologico di essere immuno, in, cioè, immunizzato alla mononucleosi. Non si sente più parlare della mononucleosi, chissà so come mai. No? I, I ragazzi non si baciano più Or-
0: Sì, effettivamente, effettivamente i ragazzi al giorno d'oggi non, più non tanto,
1: concludono più di, più di tanto. Secondo me quella è quella l'unica ragione E' carità, nemmeno noi tanti volte siamo cresciuti fino a 20 anni, per sapere cosa le malattie venere, grazie a Dio. Questo vuol dire che non correvamo il rischio di contrarle, però la mononucleosi, non soltanto baciandosi, magari anche scambiandosi sigarette e bottiglie di gin a, a basso mercato fermentate al sole durante l'estate era davvero un, uh, un pericolo. Vabbè, oggi vediamo in altri tempi, abbiamo altre al- allerte sanitarie, ma quella all'epoca poteva essere anche un'allerta sanitaria abbastanza, voglio dire. Eh, importante rimanendo sempre in inghilterra e rimanendo sempre in qualcosa che poteva capitare in quegli anni nel 94 o giù di lì ehm, nel corso del fine settimana caro frank mi sono imbattuto su, su un tweet abbastanza nostalgico che eh, diciamo richiamava una cosa altrettanto nostalgica ovvero quello che io conoscevo essenzialmente essere come un commentatore televisivo sportivo inglese ovvero gary Lineker. Riprendeva, riprendeva e poi ho visto anche a, proprio rivissuto su Twitter, minuto per minuto, una grande semifinale, una delle ennesime semifinali eh, perse dall'Inghilterra contro la Germania dell'Ovest nel 1990. Perché pare che la BBC per aiutare la domenica di Pasqua, la Easter Sunday, abbia riproposto eh, come leggendaria, perché ci were taking you back to Italia 90, diciamo un po' come noi, on Sunday as we show England against uh, West Germany in the World Cup semifinal from 15, cioè dalle tre di pomeriggio hanno on BBC Red Button, poi non so se questo è un loro canale, e Gary Lineker ha riproposto questa cosa, Frank ma aiutami un attimo a fordine tu che sei una persona precisa, uno... Io ricordo tanti giocatori di quella Italia 90, che è personalmente è il primo mondiale che ricordo, ma. Chi, 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 chi è Chi cioè, è stato anche un giocatore? L'ho scoperto, ma. È stato quindi anche, era lui presente pure Italia 90, quindi. Eh, sì. Cioè, sì. Eh, chi era.
0: Allora, inizio, inizio col dirti che una cosa che ha reso famoso che per proprio la frase che concluse quella partita con la Germania. Eh, che è un po' la sua citazione più famosa. Lui disse, intervistato da, dalla BBC a fine partita, Disse il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90
1: minuti e alla fine la ah, È sua quella frase. frase? È sua di quella partita?
0: La frase ah, sua.
1: Gra- è sua di quella partita lo, sapevo, esatto. lo conoscevo esatto. la frase, però non sapevo. Lo, lo vedo sul, sul Twitter della BBC. Esatto. Lo vedo possiamo dirlo anche con una stupenda maglia che era la maglia della Umbro, o Umbro del 1990. Signori, una maglia bellissima. Lui intervistato davanti delle, delle camere
0: sì, come sai, sfondi una porta aperta con me, eh, caro Max, perché io sono un grande, un grande amante delle, delle divise Umbro, anni 80-90, ma di questo, di questo ne parleremo. Eh, un gallery, come Attilian eh, ehm, Gallagher, gran... tu...
1: qua attenzione, qui abbiamo tutto, tutto un trade union, eh, proprio... Come, come si direbbe, mad made for them, proprio, pazzi per loro, no? che Lian Gallagher vestiva sì. in quegli anni con delle bellissime felpe, e attualissime felpe ambro. Dicevamo di... Eh, ricor- ricordiamo,
0: ricordiamo così, sì. piccola parentesi, che contrariamente a quante molti pensano, Umbro non è un marchio italiano fatto nei pressi di Perugia, come tanti pensavano, ma è, è un noto marchio inglese e Umbro, Umbro, o meglio, Ambro
1: l'unione di due, sì. dei due nomi sì. che um, poi Humphrey Brothers di di comunque mi sa è la prima marca nata, ripeto noi non prendiamo nulla dalla Umbro la prima marca nata unicamente come equipaggiamento sportivo per il calcio mi sembra sia la prima azienda nata. quindi dicevamo credo di eh. sì. eh,
0: eh, no niente allora, è riguardo, è riguardo sua, riguardo sua questa che... frase
1: è già cioè, storica del mondo del calcio storia, per me è solo dietro Churchill, sì. praticamente una, una frase così <ride> sulla Germania sì.
0: eh, allora per quanto mi riguarda Gary Lineker eh, io come calciatore non lo ricordo tantissimo appunto perché ero, ero molto giovane anch'io, eh, per me è un personaggio un po' controverso o meglio pensavo fosse un personaggio controverso in realtà non lo è eh, io ricordo eh, recentemente quando ho fatto insomma, conoscenza anch'io con il, con il profilo Twitter di, uh, di Gary Lineker. In occasione della mancata qualificazione uh, dell'Italia ai mondiali di Russia nel uh, 2018 ci fu un tweet uh, provocatorio da parte, di, da parte di Lineker che um, quasi esultava per la mancata eliminazione eh, dell'Italia o per la mancata qualificazione dell'Italia al quale io risposi ricordandogli le mancate le varie mancate qualificazioni dell'Inghilterra, soprattutto al mondiale del 94, vabbè, al Polizia mondiale del 94,
1: 94 vero vero sì. non c'era. Sì, sì, dopo
0: Il mondiale del 94 non c'era. Vabbè, diciamo che era ancora una formula un po' diversa rispetto al mondiale attuale c'erano meno squadre quindi era abbastanza più comune che alcune nazionali maggiori non, eh, o forti non si, non si qualificassero nemmeno il Portogallo si qualificò a quel mondiale del 94
1: vero uh, vero eh.
0: Eh, ben, benché avesse già una generazione di giocatori molto forti eh, tra i quali Ricosta Figo vabbè ok eh, chiusa parentesi eh, per quanto riguarda invece il che Kinner calciatore eh, insomma Ricordato, ricordato da tutti anche e soprattutto dai tifosi inglesi come uno che la buttava dentro
1: In quello stessa. non
0: si può dire niente sì, sì è uno che era un attaccante diciamo fisicamente non particolarmente prestante era un metro e molto magro era sostanzialmente un Inzaghi eh, un po' più tecnico ma almeno prolifico prima, prima che Inzaghi si rompesse sulla scena poteva anche ricordare un po' un Vieri un po' più smilso, perché di gol di, gol di testa ne faceva un bel po' e comunque usava anche il fisico, però mh, in tutto ciò non era né particolarmente tecnico, né particolarmente fisico. Eh, uno che la buttava dentro e che aveva anche, eh, anche uno scatto notevole, eh, uno scatto bruciante. Questo lo, lo ha ricordato Hernan Erna, Crespo eh, durante la sua carriera. Quando, quando gli venne chiesto a quali attaccanti si ispirava lui disse che, risp- che si ispirava a Gary Lineker perché aveva uno scatto di campo <ride> uh, come carriera so dirti anche che non ha avuto una, car- una carriera particolarmente ricca di successi uh, brillante è stata brillante perché ha giocato in un club è importante ha segnato anche tantissimi gol uh, ha iniziato a giocare all'Acer Uh, uh, ovvero la sua città natale, del quale poi è stato anche grandissimo sostenitore durante la cavalcata scudetto nel 2015-2016, il quale promise anche a metà campionato che se il l'Ester avesse vinto il campionato, lui, da, se avesse vinto la Premier League, lui da presentatore, si sarebbe presentato alla prima puntata della, della stagione successiva della sua trasmissione Match of, of the day, in Day, in, in, soltanto indossando il sì. lungo. Eh, adesso non ricordo, non ricordo se è successo davvero, ma credo che l'abbia fatto.
1: Infatti lui è di Leicester. Eh.
0: Lui, è, lui è, originario, è l'originario di Leicester e di City nel quale si è formato, mi sa, i
1: primi anni.
0: e i primi anni ha segnato anche un bel po' di gol, Ottimo. Eh?
1: Eh,
0: c'è da dire. Poi la sua carriera ha preso diciamo, il decollo, soprattutto quando è andato a giocare al Tottenham e, e, ha, avuto una bre- no, scusami, eh, ha avuto una breve parentesi prolifica all'Everton, e dall'Everton poi è andato a giocare al Barcellona. Ah e ti ricordo che è stato uno dei pochi giocatori inglesi se non l'unico ad aver vestito la maglia del Barcellona no, no, no. eh, insomma soprattutto con la maglia del Barcellona ha vinto l'unico, l'unico trofeo importante della sua carriera che è una, una Coppa delle Coppe ha vinto anche altri, altre coppe in Inghilterra un Charity Shield, una Coppa d'Inghilterra con la maglia del Tottenham ha, fatto, ha segnato anche tantissimi gol con la maglia della Nazionale, ha uh, finito la sua carriera andando a giocare eh, nei primi anni 90, uh, precisamente nel
1: 93, in Giappone. No, è... con, uh, e già questa visionaria Gran. come cosa, quindi è stato magari un
0: Esatto, però ti, ti, voglio ti voglio ricordare che in quei primi anni 90 era abbastanza di moda. Ti ricordo anche un certo Toto Schillaci, che eh, neanche, tanto, neanche tanto grande, cioè circa trentenne, eh, andò, a giocare, andò a giocare per il giugno. Il lo... Wata eh, secondo me, anche un po' sprecando la sua, la sua, il suo finale di ieri. Eh. Per gli yen, questo è
1: altro, tempo. voglio dire,
0: per le montagne di yen che si guadagnavano a quel tempo nella, nella J League, eh, questo <ride> è altro. Uh, per, quanto, per, quanto riguarda, per quanto riguarda la sua, carri- la sua carriera in nazionale, c'è da dire che Tineker è, uh, è il terzo cannoniere della nazionale dopo, Runei, dopo un certo Rooney e un certo Bobby ah. Charton, quindi di ha ah. assegnati. Ti ricordo anche che è stato capocannoniere del, del, del mondiale eh, 86 in Messico e inoltre detiene il record di gol segnati con la maglia della nazionale inglese durante le, le competizioni durante i mondiali con insomma non, però,
1: non proprio l'ultimo però arrivato il, mi sa
0: no non proprio l'ultimo arrivato infatti pelello ha anche inserito nel famoso FIFA 100 che non sono 100 giocatori ma 125 il 100 sta per i 100 anni ah, della FIFA e inoltre e fa le, ovviamente non parte non della eh, più o meno, siamo lì. Poi ovviamente fa parte della Hall of Fame del, del calcio inglese. Eh, è, stato, è stato, come giornalista lo ricordo comunque sempre tanto provocatore nei confronti dell'Italia del calcio italiano. No, questo non me lo spiego, <ride> non me lo spiego perché io ho ipotizzato per il fatto che lui non abbia mai ricevuto un cartellino giallo o rosso in carriera, nonostante tutte le partite e i gol segnati questo mi, mi viene da pensare insomma la sua estrema correttezza gli abbia in qualche modo causato uh, da un certo compito lui non, di... sì, sì. Non, ha, non ha mai ricevuto un cartellino giallo sì sì non ha mai ricevuto un
1: cartellino in vero. vita sua <ride>
0: esatto. <ride> esatto. esatto l'unico cartellino gliel'ho dato io su twitter quando si è permesso di criticare <ride> la nazionale italiana per, per,
1: per non essere non è un record abbiamo... vogliamo addentrarci nella gessologia di Guinnessologia dei record ma davvero è una cosa pazzesca
0: no, per me per quanto mi riguarda non è neanche una cosa di cui vantarsi mm-hmm. eh, perché secondo me il fallo e i cartellini fanno parte del calcio esattamente come i gol, i passaggi e gli assist eh, però vabbè, questa, anche questa è una considerazione personale di lui nonostante i gol seg- grandi gol segnati Uh, io, non, io personalmente nonostante ne ho, visti, ne ho visti tante volte ho visto anche dei documentari su di lui io non riesco a ricordarne nessuno particolarmente bello sì sono tutti belli ma nessuno spettacolare tanti, tanti gol in cui scarta il portiere perché come ti dicevo era dotato di uno scarto, uh, bruci- di uno scarto bruciante uh, di lui si ricorda anche una tripletta un hat segnato in un classico che gli valse, insomma, che li valse um, uh, uh, insomma diventare un po' idolo dei tifosi, dei tifosi del Barça non 3 a 2 perché il, il Barça vince contro l'armatrice nel 1987 mm. uh, io però tra i tanti gol segnati quello che, quello che voglio ricordare diciamo di più è un gol di testa segnato um, come tanti ma in un, in un quarto di finale quel famoso quarto di finale contro l'Argentina a Messico 86 quello in cui un certo Maradona segnò uno il gol più bello uno tra i gol più belli della storia del calcio e anche il suo famoso gol eh, segnato di fammi mano
1: capire, fammi capire fammi capire tra tra, uno, tra, tra gli estremi che segnano quello, quello, il, il possibile nel mondo del calcio perché in quella partita c'è stato il più bel gol della storia del calcio a mio avviso poi replicato da UEA qualche anno dopo però la prima versione è quella di Maradona ovviamente dove scarta tutta, la, tutta, tutta l'Inghilterra ricordiamolo, guerra delle Maldive ricordiamo tutto quello che... No,
0: delle Maldive, delle Maldive attimo la Smalvina sono
1: argentina eh, grande scivolata grande scivolata mia potevamo giocarci nella nuova rubrica che è Yet, Yet to Come eh, e, e la mano di Dios in mezzo c'è una inutile e inosservata quasi alla storia rete di Line, del, nostro, del nostro Lineker quindi anche in quella partita quindi, Lineker era uno per, per io che sì, non avevo un sì, concetto ma... di chi fosse e uno che era in campo in quella partita era l'attaccante esatto, non... Sì, non esatto, non l'Inghilterra esatto, in quella partita storica che secondo me ha segnato poi la sfiga dell'Inghilterra per gli anni a venire perché poi successivamente all'86 mi sembra che, l'ing- che l'Inghilterra abbia infilato, e ora se li rivedono pure per rilassarsi a Pasqua, questi Grigori, ha infilato una serie di uscite, calci di rigore, cioè terrificanti, terrificanti.
0: Eh, allora, questo, anche questo è una, è una cosa molto interessante, perché noi, noi italiani ci ricordiamo delle sfighe della nazionale italiana ai rigori, che non sono state così tante sono state sono state alcune decisive per carità ma L'iterata. non sono state così stanze come quelle del eh, eh, esatto cioè a partire da quello d'Italia 90 che abbiamo già, già accennato che eh, poi Sancipo poi il eh, il passaggio della Germania
1: in finale sì. mondiale che poi vinse, insomma, ce e lo che citato, è stato, uh, stato, diciamo, rimandato la, la domenica di Pasqua dalla BBC che era il 90
0: esatto, esatto poi, se, poi andiamo al, al, agli europei del 96 europei che si giocavano in casa dell'Inghilterra in, esatto, Inghilterra che tra l'altro che era in, in diciamo in cerca di una rivalsa proprio per il fatto di non essersi qualificata ai mondiali del 94 ci teneva a, fi- a ben figurare a, quei mo- a quegli europei casalinghi e port- magari anche- portare anche un trofeo in bacheca ma si dovette, eh, si dovette arrendere ancora una volta alla Germania dopo eh, insomma, anche, anche a rigori dopo che la partita era finita 1-1 con un gol Mamma. di Alan Schirer. Eh, su Alan Shearer come ci anche, anche sull'Inghilterra
1: in generale eh, lo, amici, lo
0: esatto, esatto. R- ricordiamo che Euro 96 comunque eh, la partita prima agli, ai, ai quarti in realtà la, ai rigori la, l'Inghilterra aveva, aveva eliminato no. la Spagna eh, ma questa è un'altra storia a Francia 98 eh, la, l'Inghilterra fu eliminata ai rigori quindi 6 98 a 98 dopo quel, non so se la ricordi, io la ricordo molto bene quella partita finita Beh, a 2. La, L'Argentina aveva una, rosa, aveva una rosa che era praticamente una all-star. C'erano i migliori giocatori della serie A e anche di tutta Europa. Eh, però di quella partita, quello che ricordo soprattutto, eh, che ricordano tanti sportivi, fu quello spettacolare Gol di Owen, eh, che fece una grande rincorsa e poi superò, superò il portiere con un pallonetto. Dopodiché arriviamo ad Euro 2004, eh, gli europei di Portogallo, eh, in cui eh, l'Inghilterra esce ai quarti proprio con i padroni di casa. Dopo, anche Scusi, fre, tra 98 due due. il 98 uh, e
1: gli europei 2000 che sorta hanno avuto l'inglese? In no, quindi il filotto è stato interrotto nell'Europei del 2000, il filotto dei rigori funesti.
0: Uh, sì, perché ci sono state delle sconfitte sul campo, diciamo, allora, nei 90 minuti regolamenti. è chiaro, noi non vogliamo prendere in giro la
1: mobile uh, nazionale. Dei tra... no, 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 assolutamente. assolutamente. riveriamo e basta, voglio dire. Sempre detemare la corona, Sprezziamo. è chiaro. Anche, eh, anche, eh. Anche, anche, anche nei mondiali del 2002,
0: credo ci fu una mancata qualificazione ah, nel girone. Ah, ah, ah.
1: Quindi quando non hanno fatto schifo sono usciti eh, eh. fuori a rigori, ecco. Possiamo rispondere così. Ecco, sì. motivo per il quale. Motivo per ricordo, la Domenica di Pasqua alla voce, quindi dobbiamo leggerla come pagina gloriosa del calcio inglese, una semifinale onorevolmente persa ai rigori contro quelli che poi saranno i campioni d'Italia 90. quindi eh... È poi, poi, poi ovviamente più in là meriterà me, meriterà meriterà approfondimenti in Azzoli, soprattutto sul perché come mai negli anni zero degli anni 2000 non, non abbiano vinto nulla con una squadra cioè, aliena, aliena, ne parleremo sì. con la squadra no, no, no. Ah, sì, è, ne parlare. di Lampard, Vabbè. dell'Inghilterra di Gerrard, dell'Inghilterra di Rooney, non abbia, dei di fratelli Neville, non abbia vinto nulla, non, sì. non mi lo discolso, sì. non, non riesco a spiegarmela. Guarda,
0: guarda, sono, sono ansioso di te, anche perché secondo me attualmente la nazionale inglese ha una squadra aliena, che è piena di giovani giocatori molto forti, non stanno ancora vinto niente. Si stanno, rima- stanno, stanno riempiendo la bocca eh, con il loro slogan che is going mm-hmm. home, mm-hmm. Credo, sì. che, che is going back home qualcosa del genere. L- loro pensano, eh, anche negli ultimi mondiali, quelli di Russia, pensavano di ave- che avrebbero portato via, che avrebbero strappato qualcosa, cioè, o meglio, la vittoria finale e avevano, avevano diciamo eh, dice, forgiato questo slogan che era che il Camino sta tornando a casa. vabbè comunque no, altra no, storia la, la, le, diciamo, le, le spighe della Nazionale non, non finiscono già ovvio perché eh, dopo, quel, dopo l'eliminazione nel 2004 contro il Portogallo ne arriva un'altra ai mondiali di Germania 2006, sempre col Portogallo dopo uno 0-0 in cui si ricordano gli errori dal dischetto di di Lampard e Gerrard cioè due dei giocatori più forti eh, della storia del calcio poi eh, ovviamente Euro 2008 non si qualifica Eh, a Sudafrica 2010 viene praticamente distrutta 4-1 dalla Germania agli ottavi eh, poi eh, arriviamo alla storia recente Ovvero ero Euro 2012 Quel quarto di finale eh, Fatto con l'Italia e Poi eh, In cui viene sconfitta da lì, Dall'Italia il, rigore, eh, il, quale, no, nel, il quale ricordiamo L'errore di Ashley Young Che è un attuale <ride> giocatore dell'Inter <ride> Altra storia recente, ovviamente, Brasile 2014 giocava nel girone con l'Italia e vennero eliminate entrambi nel girone, e da Costa Rica e Uruguay. Eh, di quella partita però ti ricordo, eh, quella partita con l'Italia che finì 0-0, credo ti ricordo quella, quella punizione fantastica di Pirlo che si stampò sulla traversa, in cui il portiere John Hart, a fine partita andò a congratularsi con so, dirlo,
1: facendogli il segno dell'aereo, che <ride> non me, me lo ricordo. Questi dettagli li ho, ho rimossi un po' perché secondo me il mondiale del 2012 fu, diciamo, eh, 2014, scusa, 2012, abbastanza, 2012, abbastanza, 2012. abbastanza, abbastanza, abbastanza sventurato come è con la politica, signori. Sì, ehm, sì. Ah. Eh, poi,
0: poi c'è la ad aero 2016 c'è la clamorosa eliminazione ah. contro l'Islanda, però lì è la fine, è la fine di un ciclo, okay. ma la no, cioè, un ciclo è... di sfide che si concludeva,
1: diciamo, in genere cicli, sì, sì. il ciclo di vittorie eh. che si è concluso, è un ciclo di sfide che è realtà che in realtà andava, andava a finale ma per, cioè, a, proposito a proposito di sportività io qui vorrei appunto eh, lanciare uno dei nostri primi diciamo, rotocalci usando un termine molto vintage che, che, ci può, che possiamo far nostro ovvero ehm, abbiamo parlato appunto di un mostro nero dell'Inghilterra che è la Germania no? una volta eravamo noi per loro, per i tedeschi ma sicuramente è stata la Germania come, come appunto mi raccontavi soprattutto negli anni 90 90, 96 e, e ci sono state due eh, eliminazioni successive ehm, ai rigori e, e io eh, appunto eh, lancio appunto questo rotocalco che si chiama foto 90, ovvero fotoricordi anni 90, ovvero quello che noi vorremmo fare è, è di è ritirare fuori delle immagini eh, diciamo storiche di giocatori che hanno popolato quell'epoca e, ovviamente eh, noi adesso non sarebbe troppo facile postare la foto su, no, sui nostri social di riferimento, social che ancora non abbiamo nel momento in cui registriamo non li abbiamo e dirvi appunto eh, di chi è costui Lineker vi abbiamo spiegato non vi metteremo una foto di, di Gary sebbene ne abbia trovate delle bellissime in giro soprattutto c'è una foto su Wikipedia di lui, sulla sua pagina Wikipedia italiana c'è una sua foto di Gary che è seduto con un Apollo Umbro è un paio di mocassini e un paio di jeans seduto nel 1987 sui gradini del del Duomo di Milano, come un turista qualunque, sembra una foto fatta a Piccadilly Circus negli anni 60 come luce, però è a Milano. Introduciamo quindi il primo personaggio misterioso, è un personaggio che ha giocato nella nazionale, ehm, vabbè vi abbiamo già dato un grosso aiuto, quindi cercate di arrivarci bene, Cerchiamo di arrivarci, poi eh, quindi è un giocatore tedesco, ve l'abbiamo già detto, abbiamo già detto uno studio, che ha militato una squadra tedesca negli anni 90, ve l'abbiamo già detto, nella foto misteriosa che, vi, eh, che noi vi invitiamo a scoprire, il, il ragazzo, ragazzo, all'epoca era un ragazzo, eh, veste una splendida, a mio avviso, maglia verde, la seconda maglia verde tedesca. dalla maglia si si intravede dovrebbe dovremmo parlare del 90 tipo quella maglia del 90 una maglia a manica lunga che dovrebbe essere anche dalle qualificazioni degli anni 90
0: Eh, qua eh, qua parliamo praticamente delle stupende maglie adidas di quel periodo lì che diciamo che all'epoca non mi piaceva molto questa idea adesso
1: invece mi piace avevano un template Simile, template, per, hai usato una parola template che, che praticamente cioè, è una parola di questi anni avessi, cioè, avessi, avessi. dovuto esprimersi all'epoca negli anni 90, non avresti usato queste parole template, eh, no, eh, no. Ti, ti, avrei detto, ti avrei detto precisamente che le maglie erano tutte impazzi! <ride> Esattamente, ecco e è qui, è qui esatto, infatti, e quindi possiamo già, cari, cari amici spettatori, aprire la vostra rubrichetta che penso vi siete tutti eh, provvisti nel frattempo, perché non so se le librerie o le carte librerie di questo periodo sono chiuse, ma se in casa ritrovate una vecchia rubrica, io per esempio la mia professoressa di inglese me lo faceva fare, ma anche in italiano, non ricordo, di fare una bella rubrica in cui si prende quel tipo le rubriche telefoniche, A, B, C, D, eh, con le e, e, e noi d'ora in poi compileremo questa rubrica con le parole degli anni 90. La settimana scorsa abbiamo inserito a pieno titolo eh, corpo docente. E questa settimana possiamo inserire fax simile a tutti, a tutti gli effetti, perché quando mai si usa più la parola fax simile? Poi in realtà, io, quando ero piccolo, capivo fosse fax simile, che è un'altra cosa tipica di quegli anni. E... Esatto, succedeva anche a me, <ride> succedeva anche a me. Io per anni l'ho chiamato fax <ride> sì, lei, perché, sa, fosse lei, una cosa che tu compilavi e mandavi con il fax, ovviamente, che che era il mezzo di trasmissione all'avanguardia tecnologica di quegli anni, quella, quella carta lucente da fax chimica al 100% irriciclabile e, e cancerogena, quella bella carta che veniva usata anche per le coreografie agli stadi, ricordi Frank? La coreografia degli stadi non era, eh sì, era cartigenica come poteva pensare, ma erano rotoli di carta fax che avevano un impatto... L'impatto ambientale penso devastante perché non, non si sarebbe smaltita. Probabilmente in qualche isola al centro dell'oceano galleggiano montagne di, di, di carta fax usata per le, per, le, per le coreografie al via del mare nelle domeniche. E qualcuno ha la spaccia per plastica, invece esatto. no, era carta da.
0: <ride> è,
1: tutta, da è tutta carta da pazzi. Infatti, infatti cioè, noi avessimo. Diciamo, cioè, eh, facendo un balzo indietro, usando la, te- la macchina del tempo, eh, e, eh, vivendo i giorni attuali infatti, di eh, autodichiarazioni ed autocertificazioni. All'epoca, sì, all'epoca sì, avremmo probabilmente diciamo, usato il termine hai, hai, ti, ti sei stampato il fax simile o scusate il fax simile di, di, del modello di autocertificazione, non il modello, il modulo, il template, il format tutte queste parole che si usano perché ho oh, pensato a piene mani anche a volte impropriamente dalla lingua inglese all'epoca si sarebbe semplicemente detto hai scaricato il fax simile eh, pensandoci anche allo stesso concetto di autocertificazione è un concetto che è nato è, è un concetto che è nato negli anni 90 questo per dire quanto hanno contribuito a a cambiare no a cambiare e a cambiare questo alla fine non è un discorso nostalgico nostro vero frank perché eh, gli anni 90 non sono stati come una specie di, di, di medioevo eh, inteso in maniera positiva cioè un'epoca che unisce due epoche totalmente diverse ed è un volano ed è uno scivolo verso la, verso la modernità e, quindi tu mi dicevi che praticamente eh, ti piaceva quel template quel modello quel modello di, di...
0: Sì, sì a me piaceva molto a me, a me piaceva molto quella e eh, eh sì ti ascolto, ti ascolto ancora ascolto. Max sì, dicevo, eh, cioè, rivedendola adesso è veramente bellissima. All'epoca non mi piaceva l'idea che ci fosse un modello di maglia cui venivano cambiati i colori a seconda delle nazionali.
1: No, non so se lo ricordi un po' anche... L'ha fatto per anni. Sì, lo
0: faceva sempre. Sì, lo faceva sempre. Cioè, ripeto, adesso lo ha fatto fino al 98 pure non so se ricordi anche il 94 sì. la Svezia sì. e la, la Germania avevano questo stesso template sì. all'epoca non mi piaceva adesso la reputo una, una, scelta, una scelta intelligente e poi comunque dal punto di vista della vestibilità per me le maglie dell'Adios sono state sempre le più belle
1: eh, abbiamo, abbiamo, appena, abbiamo appena parlato anche della Umbro però anche le maglie dell'Adios erano abbastanza era sì. erano abbastanza notevoli il nostro uomo e personaggio. Giocatore misterioso. Ripeto in questa foto: ha una stupenda maglia verde. Eh, della della, eh, per, della, per, per della ma... che
0: la, la, la maglia verde, la maglia verde, eh, la seconda maglia della Germania storicamente è sempre sì. stata verde. Credo che poi la, in seguito la, sia rossa, stata: se non sbaglio, vero? Mm, sì. Anche... Mm, sì rossa anche nera in tempi però... recensi però credo che in tempi recensi non si volesse ricordare il fatto che la Germania abbia avuto anche la, la nazionale cioè la, la Germania Est avesse anche una nazionale sua.
1: Eh, esatto si non si voleva ricordarlo no. che maglia aveva? era verde la maglia della la
0: maglia della Germania ah, Estera ecco,
1: lei. quindi magari dopo eh, fu un trade union magari celebrarla dopo gli anni 90 forse, 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 forse la scelta di, della maglia, di riprendere la maglia verde fu detta anche un, un, per un senso di unione no? anche perché parliamo della Germania degli anni 90, ripeto, la nostra foto noi non l'abbiamo datata però stando a quello che ci dice questa foto quella maglia è il template di quelle tre righe che girano co- come una felpa praticamente cioè girano tutta da, da, tutto lungo il corpo, queste tre, le tre strisce nere, gialle, rosse e la maglia del 90. Va bene, a questo punto, visto che voglio dire è abbastanza. Sì, la, la, un, un,
0: una, un, un piccolo un per piccolo, piccolo, chiudere sì, sì, volevo ricordare eh, una cosa: che tra l'altro a Italia 90 eh, la, la, l'Inghilterra viene eliminata dalla Germania Ovest. Eh, nel 90 c'era, c'era ancora la Nazionale dell'Est, benché il muro oh, di Berlino fosse... Non venito, lo so,
1: lo sai? Prima. È una cosa che io non ignoravo questa. A, a Italia 90 c'erano entrambe le Germanie? Eh sì.
0: No, no, ah. c'era, solo, c'era solo la Germania Ovest perché la Germania ah, Est non ah, si era ah, qualificata, credo. Però ancora nel 90, eh, credo per una questione appunto di continuità con, la quali, con il vero di qualificazione, cioè la qualificazione... Le... <ride> Sì, sì, probabile, perché eh, le qualificazioni le ha fatte la, le ha fatte ah. la Germania Ovest, quindi i mondiali del 90 si presentò come ah, ah,
1: vabbè, a questo punto credo sia anche importante, visto dare un aiutino ai nostri telespettatori, ehm, il, il, il ragazzo in questione, il giocatore in questione, che è protagonista di questa misteriosa foto che misteriosamente noi vi invitiamo a scovare, perché vi stiamo già dando tante informazioni e si sa gli algoritmi del web vi aiutano già a trovare tutto se vediamo è un giocatore che pare sia uno dei pochi ad aver militato in entrambe io non so se poi nel 90 era già nella rosa nella rosa, della, nella rosa dell'ovest o dell'est però è un giocatore che ha militato in entrambe le nazionali sia quella dell'est che quella dell'ovest. A questo punto mentre lasciamo che i nostri amici radioascoltatori sfruculiano un po' la la web nella ricerca di indicazioni utili, e nel frattempo che spero abbiano già compilato la loro rubrica di parole anni 90 inserendo corpo docente non soltanto inserendo anche ehm, eh, la parola appunto misteriosa che era la parola che era appunto la sono dimenticata Frank qual era? Vediamo se è seguito. Fax simile, ma ci metterei facsimile. anche a buon diritto ecco. mononucleosi. Ci metterei e, e, e anche um, autocertificazione volendo. Um, andando avanti, invece una, una, una cosa vorremmo fare cambiamo un po', non parliamo di, non di solo calcio di Velomo, non soltanto anche di ben altro e, e andiamo invece per quanto riguarda un po di eh, diciamo consigli cinematografici allora. Ah, allora dicevamo non di solo calcio viu l'uomo ma anche di altri fenomeni culturali e veniamo a introdurre una nuova rubrica noi stiamo diciamo buttando via nel nostro affollando il nostro scatolone di questo programma con nuove rubriche la rubrica cinematografica che introduciamo si chiama, o il rotocalco si chiama Arena Meo ovvero il nome vuole rievocare quelle arene estive in cui si vedevano negli anni 90 i film passati in programmazione in prima sala durante l'inverno, personalmente non sono un profondo conoscitore del cinema e quindi io vi parlerò di film che ho visto negli anni 90 e che non ricordo bene perché ero piccolo, o che non ho capito perché ero piccolo, di film che non ho visto o di quale non sono sicuro di averli visti, o film praticamente che ho dimenticato di vedere nel corso degli anni. Uno di questi film si chiama La voce, il primo di questi film si chiama La voce della luna. La suggestione mi è stata data da questi, da questi giorni di luna piena, giorni di, in cui tutti diciamo, i mezzi di informazione ci hanno parlato, ci hanno raccontato, di, anche per rendere più romantica la quarantena, l'isolamento. Di volgere lo sguardo al cielo e guardare la Luna più grande e luminosa degli ultimi 120 anni. Poi, Frank, la cosa strana è che esca fuori regolarmente, 3-4 volte all'anno: guardate la Luna più luminosa degli ultimi 200 anni. Non so, tu ci hai capito qualcosa a questo punto di vista? Come è possibile? No, io 3-4...
0: sicuramente non. Ogni volta che c'è la Super Luna, il limite a cap- tentare. Di fare una foto, una foto che c'è... puntualmente viene male, quindi esattamente, esattamente. <ride> è tutto quello che mi rimane. Ogni volta della Super Luna è,
1: è, è, è esattamente la stessa cosa. Sì, poi magari prima di se, 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 se le major della produzione eh, degli smartphone si focalizzassero un po' sul mezzo migliore sembra cosa più difficile da, da, da fotografare in natura. O è fatto tutto per tornare a vantaggio dei fotografi che hanno gli strumenti professionali per fotografarla. E quindi questa, questa grande luna, questa la presenza suggestiva della luna di queste serate, mi ha fatto mente una grande suggestione di un film che penso o credo di aver visto eh, in quegli anni e si chiama il film appunto La Voce della Luna, uscito nel 90 o a cavallo tra l'89 e il 90 ripeto, siamo dilettanti e noi parliamo a braccio ed è l'ultimo film del grande maestro fellini eh, questo lo ricordavo si sì, aveva due protagonisti era paolo villaggio e roberto benigni due giganti due giganti, due giganti. e andando a riscovare un po l'ho trovato anche online e penso di riuscire a vederlo in questi giorni eh, senti un po' un attimo la trama Frank guarda io non dirò nulla di questi mi limiterò a dare qualche suggestione poi magari tu hai una una competenza un po' più diciamo introduttiva però dico allora la trama il prefetto Bonnella paranoico che vede complotti ovunque e il suo amico Ivo Salvini percorrono la pianura padana inseguendo sogni ed ascoltando la voce della luna che sale da Pozzi Ivo Salvini è un ragazzo ingenuo e poetico psicologicamente disturbato quindi c'è un personaggio che, si, che, inter- che quello è quello interpretato da Roberto Benini, che, Sal- che fa di cognome Salvini, ed è uno scemo del paese, insomma, di un, di un paese della bassa lombarda. Innamorato di Aldina, cerca in ogni modo di avvicinarla con la complicità della sorella Susi, Che Lo sai chi è questa Susi nel film? Eh? Indovino, eh, no. Ma quale Susi è? È Susi Blade. Pensa <ride> un po' tra mo- sì, dei sono- turisti per caso perché ci sono Sussi Bredi e Patrizio Roversi nel film vedo, non ricordo nulla di questo film Aldina lo respinge e quando lo scopre ad osservarla nella sua camera mentre dorme ritira dietro una scarpa che Ivo porta con sé nelle sue peregrazioni notturne poi c'è tutto il un- centro della storia che si svolge durante la festa della gnoccata e eccetera eccetera eccetera, io non voglio aggiungere altro però parliamo praticamente di un prefetto paranoico e complottista che è Paolo Villaggio, una figura chiara di questa questa nostra attualità è uno scemo del villaggio che va in giro insieme al prefetto che si chiama Salvini di Cognome Eh, da milanista eh, permettimi di dire un riferimento al contesto storico dove sono molti sono evidenti io cito Wikipedia sono evidenti in questo film elementi di critica alla contemporaneità la luna che annuncia la pubblicità la squadra del Milan disegnata alle pareti dei ristoranti con l'esaltazione di Gullit io lo vedrei solo per questo questo film. ma anche il presidente dello stesso Milan Silvio Berlusconi nel 90, rispettiamo, il signor Vosconi nel 90 era, eh, in un, era al massimo della sua scesa da imprenditore, ma non era ancora un uomo politico. Disegnato sulla porta della cucina, a cui i camerieri danno poderosi calci. Il passaggio catalizzato dai fuminieri che escono dalle grosse ciminiere della fabbrica del paese. E, in realtà, come molti film, poi scopro che non è girato in pienura padana, ma è girato a Ostia, e, e, ma queste sono altre, altre cose. E, e, e Ti cito anche una cosa molto importante, molto una chicca per te che tu apprezzerai, che è manifesti i, i manifesti e le locandine di questo film sono stati realizzati da Milo Manara, che era amico e collaboratore di Fellini. Le musiche sono di Nicola Piovani altro nel 90 Nicola Bevani non ho, credo adesso ancora vinto nulla però era ancora e, e niente e, e poi scopro anche che è stato praticamente ispirato al poema dei lunatici un, un romanzo di Ermano Cavazzoni che per me è un perfetto ignoto e, e niente questa è una, la mia suggestione cinematografica più che suggerimento cinematografico
0: sì, ti, po- ti posso aggiungere una chicca ti posso aggiungere che ho appena scoperto su Wikipedia anch'io che nel cast c'è anche la cantante Elena Velena e c'è famosa e cantante, ma è una cantante è una cantante transgender credo che è stata ah, un sì. un po famosa sulla scena punk new wave anni 80 bolognese eh, lo scopro solo adesso è eh, um, qualcosa che ho ascoltato un po' così eh, distrattamente anch'io negli anni 90 ma
1: quanta libertà quanta ingenuità che, che abbiamo perso rispetto a quegli anni Frank davvero eh, sì il film è un film posso dirlo è un film che io a sette anni quando l'ho visto non ho capito nulla eh, ricordo che è molto notturno ricordo che ci sono queste scene con questa luna sempre presente ricordo molte scene girate nei cimiteri di notte eh, io ho questi ricordi io racconterò questi film con quello che ricordo di questi tipi. poi magari li rivedo e vi dico un po' così un po' colà, ma io lo trovo da una parte non c'è quello di raccontarvi il perché io rivederò un film non il perché quel film va visto e, essenzialmente questo lo metto in chiaro sin da ora e spero di, di avere spazio per, e tempo per, per, per vederlo da parte tua Franca hai qualcosa da consigliare? invece? Magari... Sì.
0: Allora io invece eh, parlare di che era di, di nazionale inglese, di Premier League mi ha, fatto, mi ha fatto venire voglia di rivedere alcuni film che, che ho rivisto anche se è un tema calcistico eh, diciamo, tra i pochi film decenti sul tema calcistico che, ci sono, che sono arrivati in Italia ovviamente eh, vengono dall'Inghilterra dal paese del football l'Italia non è, mai, non è stata mai eh, in grado di fare i prodotti degni di nota in questo senso perciò io mi sono limitato a, a guardare quelli che venivano dall'Inghilterra io tra l'altro in quel periodo lì, insomma, eh, tu mi conosci, io mi sono interessato molto al cinema europeo, in una certa fase okay. della mia vita, e ho scoperto una filmografia a tema, tema calcistico, anche, anche abbastanza notevole. Uh, in, questo, diciamo, in questo episodio del podcast vorrei eh, suggerire di recuperare due film, Uh, inglesi sono entrambi fino uh, agli 90 allora il primo si chiama abbastanza famoso perché uscì anche nei cinema italiani si chiama Jimmy Grimble ed è la storia yeah, di un ragazzo Jimmy Grimble che è il nome del protagonista del ah, film ah, ah. è il tipico ragazzino Grimble, inglese Grimble si scrive? Grimble esatto Grimble. Grimble. ok
1: ok diciamo Grimble
0: uh, È il tipico ragazzino inglese con le orecchie a sventola e i capelli rossicci che ricorda un pochino Wayne Rooney da giovane che ovviamente è appassionato di calcio ed è appassionato di una squadra, il Manchester City solo che quando comunque il Manchester City non era niente, era una squadretta che annaspava nella Serie B benché avesse comunque avuto un passato glorioso era eh, tra gli anni 60 e gli anni 80.
1: Era la squadra di Noel Gallagher di Liam, era la squadra che negli anni 90 unici del, cioè, gli unici tifosi del Manchester City erano i fratelli Gallagher, che erano orgogliosi di esserlo. Esatto,
0: eh. esatto è, ovviamente, ovviamente eh, questo ragazzino viveva un contesto eh, cittadino, scolastico, ovviamente eh. era tutto dell'altra sponda di Manchester ovvero lo United che in quegli anni lì era una squadra fortissima Magaria, certo. eh, da best in poi è stata una squadra che ha macinato record e ha vinto trofei su trofei eh, non
1: sono io a ricordarlo no no sono, questo, sono, io, fa, però... sono io a dover mettere la maglia che come tu sai conservo e penso vorrò tramandare alle mie generazioni future se, se ne avrò la maglia del, di Eric Antonà la maglia con la scritta sharp per capirci del, de, della Umbro con, con l'Old Trafford in, in, tanto è vero che io avendo comprato quella maglia in quegli stessi anni con 86.000 lire di un negozio di articoli sportivi a Lecce e 86.000 lire, mia madre rimase quasi scioccata dal perché io volessi spendere quei soldi per quella maglia, pur, pur essendo milanista o com- anche tifoso in Lecce, e quando sentivo la prima volta la a Manuel Galli che ti fare per il City ti dissi, saranno vecchie tradizioni. Ricordiamo semplicemente, ricordo in quegli anni stessi magari la, la, lo sponsor della, del City era Brothers, era un'altra, un'altra marca di, 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 di stampanti praticamente. Eh, concorrente della, della, della Sharp esatto,
0: esatto. Eh, Jimmy Grimble Jimmy Grimble eh, ovviamente questo ragazzino eh, subisce, subisce angherie da parte dei compagni di classe, bullismo perché questo contesto ripeto è tutto un contesto a lui avverso eh, però grazie all'aiuto di un allenatore che nel film è interpretato, l'allenatore della squadra, della scuola, che nel film è interpretato dal mitico Robert Carlyle, eh, che è un attore inglese molto famoso negli anni 90, che ha recitato la parte di Begbie nel film di Terry Stalking. Mm. Eh, grazie, que- grazie all'aiuto di questo allenatore, riuscirà ad emergere riuscirà ad avere, a strappare anche un sostanzioso contratto. tra l'altro questo allenatore che era una ex stella del Manchester City e eh, io faccio spoiler tranquillamente anche perché sono passati più di vent'anni dall'uscita del film non non penso di di rovinare la sorpresa a nessuno nel finale del film eh, il ragazzo gioca la partita della della vita grazie a quale riesce a vincere il torneo studentesco e eh, a, a questa partita sono presenti degli osservatori Uh, questi osservatori che si presentano a fine partita dicono di essere del Manchester United e gli insomma gli, gli propongono un contratto col Manchester United e il ragazzino uh, rifiuta dicendo no perché uh, c'è una squadra migliore che mi vuole e questi osservatori dicono scusami ma cosa c'è meglio del Manchester United e avevano anche ragione a quel tempo il ragazzino aveva ricevuto una chiamata del Manchester City che era la sua squadra del cuore Ah, e, insomma, ma sono praticamente, un
1: finale... <ride> un praticamente un film visionario, un film visionario praticamente Un
0: film visionario, anche perché ripeto, qua siamo lontani anche dal, dal Manchester City di Sven Goran Eriksson e di Valery o di, o di Oppure di Bianchi addirittura
1: Mamma mia, mamma mia. è eh, veramente, veramente, E eh, parliamo del 2000, 19 anni fa.
0: Eh, sì, parliamo del 2000, una 20, no, quasi una ventina di anni fa.
1: Veramente.
0: Mentre l'altro, l'altro film che mi sento di consigliare, molto bello, molto molto comico e grottesco, si chiama Prenditi un sogno, cioè è uscito in Italia così, ma il titolo originario è Purely Belther, e racconta la, la storia di due, due ragazzini amici, eh, due ragazzini delinquenti, che hanno il sogno di potersi comprare l'abbonamento per andare a vedere il Newcastle ovvero la loro squadra del cuore
1: altra squadra decaduta
0: altra squadra, esatto, un pochino, un pochino, un'altra nobile decaduta del calcio inglese eh, però, che però non è mai stata acquistata dagli Sheikhi quindi non ha mai oh, avuto
1: un, un ritorno
0: pavillante come e quello di diceva credo, Non lo so, io so che l'allenatore è Rafa Benitez. Ancora? No, 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 hai ragione, non è è più Rafa Benitez perché Rafa Benitez adesso allena in Cina. Fino a poco tempo fa è stato Rafa Benitez, no, non so nulla del, del Newcastle attuale. Comunque, questi ragazzini iniziano a mettere in serie a mettere in atto una serie di strategie più o meno legali per procurarsi soldi. Una di queste è andare tra l'altro a chiedere, eh, ad aspettare Alan Shearer che usciva dalla dalla partita e chiedere direttamente a lui degli abbonamenti. Quando lo vedono fuori fuori dallo stadio iniziano a urlargli Alan, Alan per piacere regalaci degli abbonamenti. Alan Shearer che è il vero Alan Shearer che interpreta se stesso nel film li guarda e li ignora completamente dice ma che cosa volete da me? I ragazzini ci rimangono completamente delusi e per ripicca ha deciso di rubare la sua Jaguar e, e farci dei soldi con quella.
1: Ah, sì. Comunque,
0: le, sì,
1: comunque eh, eh, il eh, resto è stato soltanto un anno in Premiership League. È tornato in Premier League. Sì, eh, sì, è, eh, stato,
0: eh. è stato solo un anno in Serie B diciamo nella eh, Championship, Championship, ma si è ripreso. Però comunque non è ovviamente il Newcastle che si giocava la Championship. Lucas, per esempio, che negli anni 90 Ci distruggeva 3 a 2 il Barcellona a 4 di Faustino a striglia. non so se te
1: lo ricordi. Mamma mia, mamma mia, attenzione stiamo mettendo davvero troppa carne sul fuoco <ride> e parlando di Faustino, di carne ce n'è tante da mettere. E... Eh, beh, beh. Fa, Faustina Spriglia meriterebbe, vabbè, meriterebbe, ma non, forse non siamo nemmeno degni di parlarne noi di Faustina Spriglia, perché attualmente poi è un personaggio che è ancora su Twitter impazza e spazza e spadroneggia, è vero, Faustina Spriglia è il nuovo chest, eh, mi, mi ricordo mio padre lo, lo amava e anche perché era molto fan di quel... Di quel... Di quel, di quel parma in cui lui c'era, vero? Faustina Spriglia degli anni 90 e, bene, quindi eh, prenditi un sogno quindi un film diciamo che è diaria Johnny Grimble, Jimmy Grimble è diaria City mentre invece prendi sì, sì. un sogno è diaria Newcastoliana diciamo che è un po' la terrone dell'inglese, almeno così in Italia, diciamo no, il nord, sì, le Big non sono quelle lì, il triste, nord, il triste nord. Quindi, se volete riprendere un po' il filo del, della passione calcistica inglese, che purtroppo è uscita sfavillante in questo nostro questa nostra seconda eh, episodio, Jimmy Grimble e Prenditi un Sogno sono i film eh, consigliati. Se volete invece rimanere su qualche suggestione più attuale, più cioè attuale, insomma. Più della grande tradizione cinematografica italiana secondario di Fellini credo, perché non è per moltissimo successo la voce della luna di Fellini, eh, credo che qui stiamo ampiamente sforando come al solito il nostro tempo, non so se questo è un fatto positivo o negativo, ma ce ne va anche per fare di meno perché ci piace eh, possiamo avviarci verso la conclusione quindi ad esempio svelare a questo punto, visto che eh, non abbiamo interazioni con nessuno e nessuno è stato in grado di di, di, far, di farcelo, notare. farcelo notare e a questo punto allora e dovremmo anche dedicare qualche minuto a questo, questo soggetto non come soggetto di persona ma come soggetto del rotocalco foto ricordi anni 90 parliamo, la maglia in questione parliamo di Tommaso Bambola tradotto in italiano ovvero Thomas Doll da non confondere con Rossana Doll che in quegli anni a Bari era altrettanto famosa credo che è la famosa può non stare Rossana Doll perché è appunto è, è un giocatore tedesco Thomas Doll e... Frank hai tratteggiato qualcosa anche di lui e... vogliamo vederlo insieme sì ah,
0: dopo... eh, allora io personalmente ho un ricordo abbastanza vago di Thomas Doll come in realtà ce l'avevo anche di Kevin Ma tra le cose più interessanti che ti posso segnalare e il suo passaggio alla Lazio nel 1991 per 13 miliardi di lire... Praticamente
1: una buona fetta del fallimento Cirio e Cragnotti è dovuto a Thomas Dover, rendiamoci conto signori, la storia del calcio di così. Eh, eh, esatto,
0: esatto, eh, bah, cioè, comunque è un prezzo completamente, secondo me, folle per quegli anni lì, sì. per un calciatore che non era... Boh, non era appena un centrocampista, non stiamo parlando è di uno che... È un
1: centrocampista offensivo. Centrocampista offensivo. Sì, sì. sì. Nativo della Germania Est. Eh, fece il grande salto con l'Amburgo dopo aver, dopo aver giocato nel Lanza Rostock nella Dinamo Berlino, che è una squadra una delle squadre minorissime, ormai quasi, quasi in quarta categoria di, della, della, della capitale tedesca. Poi Lazio Anza Eintracht Francoforte per una sola stagione. E poi la Beri. Abbiamo una parentesi al Bari. Insieme penso a Hingeston, io me lo ricordo, non so, associato a Ingeston in quegli anni là. Nel centrocampo, nel centrocampo del Bari del... non vogliamo dilungarci però si sa il nemico è il nemico essendo i sottoscritti di origine salentino ovviamente eh, si parlava della Bari eh, e ha giocato nella Germania Est dall'86 al 90 nel dal 96 uh, scusami si sì, e poi ha, è, ha giocato anche nella Germania o nella Germania Unificata, ed è stato uno dei pochi giocatori ad aver eh, allenato. Eh, parliamo un attimo, ad aver giocato in entrambe le nazionali. Come allenatore è ripartito dall'Amburgo, poi al Borussia, poi. Poi, poi sembra abbastanza singolare la cosa che abbiamo appreso, vero? Lui è stato è andato anche in Arabia Saudita, un, come, come tanti personaggi diciamo, esotici, ha girato tantissimo. E praticamente il 22 luglio del 2011 si è trasferito in Arabia Saudita per allenare anche qui, citiamo soltanto Wikipedia, non ci stiamo inventando nulla, per allenare il club al Alilal di Riyadh, una squadra di Riyadh, viene esonerato e per fortuna non è, non è stato oggetto di punizioni corporali, viene esonerato il 5 gennaio del 2012 a causa della pesante sconfitta subita <coughs> amichevole contro la Juve, cioè è stato un allenatore esonerato in Arabia Saudita perché ha perso 7 a 1 contro la Juve in un'amichevole amichevole del 5 gennaio 2012. Fantastico. Fantastico. fantastico direi di essere esonerati attualmente la l'allenatore dell'Apoel di Nicosia e, è passato anche dal Ferenc Varos, la squadra la leggendaria squadra di, di Budapest e questo è il primo giamo carneade degli anni 90 che abbiamo immortalato nella vetrina nostro, del nostro fotoricordi 90 90 spieghiamo anche come succedono queste cose noi praticamente scartabellando i nostri cassetti troviamo dei vecchi negativi e Frank ha eh, il vizietto di farsi oltre al, gin, in, oltre al gin in casa anche i negativi in casa e diciamo escono fuori da questi ritagli di giornale o, vecchi, o vecchie polaroti che abbiamo delle foto davvero 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 io vedo nella foto attuale del 2007 vedo che anche le, c'è anche tipo una specie di Acme in faccia che non aveva quando era più giovane, il nostro Tommaso Bambola. E quindi Tommaso Bambola è il primo personaggio misterioso che abbiamo introdotto quindi dico Frank che possiamo anche avviarci verso la, verso la conclusione e facendo un piccolo recap come si dice ora un piccolo riassunto, riepilogo sintesi, come si diceva negli anni 90, di quello di cui abbiamo parlato. Noi abbiamo parlato di Oasis, abbiamo parlato di Gary Lineker, abbiamo parlato di Tommaso Bambola, eh, non di Rossano.
0: Abbiamo parlato della,
1: della nazionale inglese, Ricordo. abbiamo parlato della mononucleosi, abbiamo parlato di cos'altro Frank anche di, di cine economici a buon mercato, Di fax o fax simili di Voce della Luna di me li sono segnati da qualche parte finché vi hai detto tu Jimmy Grimble eh, prendi un sonno ho indovinato bene, e e di questo e molto altro o di altro ancora torneremo torneremo a parlare eh, in questi giorni. Se vorrete, vorreste, voleste, non so, dite voi un po' come preferireste fare o qualora vogliate e ascoltate
0: eh, ricordiamo i nostri, i nostri contatti Twitter al quale potete
1: scriverci per qualsiasi tipo di, di contatto anche solo per insultarci anzi il mio perfetto troll quindi sto là la... Eh, il mio è Homo Novus, mi trovate come chiocciola Benson Guitar, sì, proprio la marca delle, la marca delle chitarre che non mi ha mai citato per approvazioni debita di, di nome, evidentemente non è interessata al Twitter, quindi Benson Guitar è il mio, è il mio, è il mio tweet, Homo Novus, prima o poi mi chiamerò solo Novus e, sì. e questo è il mio profilo su cui potere, potrete segnalarmi suggestioni, suggerimenti e anche insulti vai.
0: Io sono invece Super Marga Bios, eh, Bros. Ok. Potete, Ti sei potete da... scrivermi.
1: Ti sei trollato da solo praticamente. Con Margabros.
0: Mi sono trollato da solo. <ride> eh. Eh, eh. Potete scrivermi. Oh. Eh. Per chiacchiere di qualsiasi
1: tipo. Eh, 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 infatti. Va bene, carissimi. Quindi ci... vi, vi salutiamo. E niente. Divertitevi. Comunque, sempre e comunque. Ricordatevi che gli anni 90 non muoiono mai così come la ruggenza rimane sempre dentro di noi. Un caro saluto. Un caro saluto a tutti.